1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei der meiner Meinung nach krasseste Vater aller Zeiten, denn er erzieht seine Tochter schon dahingehend oder jetzt dahingehend, dass sie uns nicht beim Podcast stört, denn sie ist immer noch nicht da. Grüß dich, tim shessi
0: Chestag Willkommen, willkommen. Danke für die herzliche Begrüßung. Ja, es ist... Zögert sich alles etwas hinaus. Keiner weiß genau, wann. Ja, vielleicht äh, haben wir noch zehn Jahre Podcast vor uns, bis sie dann da ist. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ja, du hast recht. Es, es, wir haben scheinbar noch heute den Podcast, also können wir äh, oder können wir in Ruhe noch eine eine schöne Folge starten. Wir haben auch einige äh, Themen heute. Ähm, aber bevor ich oder bevor wir jetzt starten, wollte ich mal fragen: War, war denn der Nikolaus bei dir? War denn der Nikolaus fleißig? Äh, nein, ich habe... Nein, er war einfach nicht da.
1: Die Schuhe sind leer geblieben. Die
0: Schuhe, war, warst du unartig? Du kennst mich doch. Oh, Bad Boy. Ja, <lacht> als Alter... Na dann wollen wir, mal, wollen wir mal mit dem... Wollen wir mit dem Nikolaus-Talk aufhören und direkt mal unsere Themen starten? Wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt, dass wir heute ein bisschen ausführlicher noch über das Black Friday-Thema oder Cyber Monday-Thema berichten möchten, nachdem es neue Zahlen gibt. Und die gibt es nun. Womit möchtest du beginnen, Daniel? Ja, ich würde sagen, wir haben ja letzte Woche,
1: äh, danke dir, also an die Zuhörer, ja, dieses komische Geräusch war gerade, äh, wie Tim, ich glaube, versucht hat, hier irgendwie einen geilen Nikolaus-Talk draus zu machen, ja, weil er eine Nikolaus-Mütze getragen hat, die ist jetzt ab, <lacht> endlich, ja, und ich kann ihn wieder ernst nehmen. Okay, er trinkt jetzt Tuborg-Weihnachtsbier und das mit dem ernst nehmen ist jetzt einfach mal wieder vorbei. <lacht> Aber nein, äh, lass uns, lass uns zu, den, ähm, zu den Zahlen vom BFCM, Black Friday, Cyber Monday kommen, denn es gibt nicht alle, ja leider, ehrlich gesagt, noch stand heute ein bisschen wenig ähm, Anbieter, die da was äh, gepublished haben, aber äh, eben ein paar. Und dafür, natürlich einer davon äh, ist Shopify, die da, ähm, ich muss mir die Zahlen hier gerade mal aufrufen, die hier wirklich krass, äh, wir, hatten, wir die hatten ja schon krasse Zahlen irgendwie nach dem Black Friday, die wir ja in der letzten Folge verkündet haben. Und jetzt gibt es sozusagen die, die ähm, zusammengefassten Zahlen zusammen mit dem Cyber Monday. Und das ist echt äh, ziemlich, also äh, gelinde gesagt, erwähnenswert einfach mal äh, 5,1 Milliarden US-Dollar sind an diesem Wochen oder an diesem langen Wochenende, in den USA das ist ja auch das Thanksgiving-Wochenende, ähm, erwirtschaftet worden über die Shopify-Plattform von vielen, vielen Händlern. Und ähm, das ist damit, also wenn, ich glaube, das hatten wir 2,4 Milliarden waren es am Freitag gewesen, Timmy, oder? Äh, und jetzt bei für über 5? Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Steigerung und ähm, man hat wohl auch am Cyber Monday äh, ähm, am meisten gemacht was ich äh, erwähnenswert finde. Also damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Und wenn man das vergleicht, äh, bierst den äh, Black Friday Cyber Monday mit 2019. Ne, das ist ja immer, ne, wir reden ja immer oder haben ja davor gemutmaßt, dass es der krasseste Black Friday aller Zeiten wird. Ist er anscheinend auch. Äh, denn Shopify ja. hat äh, 2019 2,9 Milliarden umgesetzt. Also nicht Shopify, sondern über Shopify. Äh, jetzt sind es über 5 Milliarden das ist auf jeden Fall ein heftiger heftiger Lift nach oben und ähm, sind aber auch nicht die einzigen Zahlen, die, ähm, die, die, die wir hier bekommen haben. Allerdings waren es auch die, die äh, ganz konkret, ähm, also die wirklich unglaublich viele Statistiken geteilt haben, werdet ihr wahrscheinlich auch schon irgendwo gesehen haben. Wenn wir das mal vergleichen mit... Äh, Big Commerce, und da darfst du mich gerne korrigieren, Timmy. Da haben wir relativ viele Zahlen, aber nichts, keine fixen Zahlen im Sinne von, es
0: wurde so und so viel über die Plattform umgesetzt, ne, sondern wir haben Wachstumszahlen, oder? Genau, Wachstumszahlen, ähm, leider jetzt nie wirklich nichts fixes, wo man genau sagen kann, wie viele Millionen oder Milliarden über die Plattform umgesetzt wurden. Ähm, aber die auch die, die relativen prozentualen Zahlen lassen sich eigentlich ganz gut sehen. Ähm, mit 74% Wachstum im, im GMW. 17% Wachstum des durchschnittlichen Warenkorbwerts, das, ist, das sind schon ganz ordentliche Zahlen, was mich einfach extrem überrascht bei BigCommerce, muss ich gestehen, ist das Thema, dass primär über den ähm, Desktop die Käufer auf die Shops gelangen und über den Desktop gekauft haben, anstatt über das, äh, das Smartphone, ja, was eigentlich bei Shopify ja ganz klar im Vordergrund stand, das ist bei BigCommerce ganz deut oder deutlich anders. Ähm, wo ich mich gerade noch ein bisschen frage, wieso das so ist, wieso ist da kann mir was anders, wir hatten ja schon kann mir auch nicht erklären. ein, zwei also mir Mutmaßungen. Fällt, mir fällt ja. ehrlich
1: gesagt hier keine, keine, keine sinnvolle, nachvollziehbare Antwort zu ein.
0: ehrlich gesagt. Nee, also das ist wirklich ein Thema, was, vielleicht haben unsere Zuhörer da eine Ahnung, woran das liegen könnte, wir hatten ja schon gemutmaßt, liegt es daran, dass es das eher B2B-Themen sind, aber B2B und Black Friday eher selten. Ähm, und, und letztendlich auch ein, ein schöner Wert für eine SaaS-Company wie, wie BigCommerce. 100%, 100%, 100 Performance-Uptime, was natürlich einfach nochmal grandios ist bei den, bei den Lasten, die, die auf den Shops lagen. Und mit Sicherheit nochmal gute Werbung. Ich denke mal, das wird bei Shopify nicht anders gewesen sein. Das denke ich auch, ja. Aber also das war auf jeden Fall...
1: Also ich finde auch geil bei, bei BigCommerce, das finde ich dann durchaus erwähnenswert, ähm, neben all den Wachstumszahlen und so weiter, dass sie äh, so viel Wert legen und berechtigt darauf Wert legen, 100% Uptime. Ne? Also die sind kein einziges Mal irgendwo in die Knie gegangen. Äh, die Shops waren immer ja. da, Checkout immer erreichbar, ähm, was ja definitiv für äh, äh, eines der ja, Aushängeschilder in einem in SaaS-Kontext ist, ne?
0: Ja, aber ähm, wir haben einen weiteren Hersteller oder ähm, ja, shop system in Anführungszeichen aus Deutschland mit Commerce Tools, wo ja der Dirk Hörig, ähm, seines Zeichens CEO von Commerce Tools, ein paar Zahlen gepublished hat auf LinkedIn, ähm, wo es auch ganz gut ähm, durch die Decke ging bei, bei seinen äh, ja, Kunden. Ähm, ähm, und zwar, lass mich mal gucken, was habe ich mir hier notiert, Knapp 3,2 Milliarden Bestellungen wurden dieses Jahr über Commerce Tools abgewickelt, was nicht ohne ist. Und 1,3 Milliarden Requests pro Tag.
1: Millionen. Millionen. Das ist ja ein bisschen groß. 3,2 Milliarden Maler. geschrieben. Ja, ich, wahrscheinlich, weil du, das ist, man, man muss ja aufpassen, ne, bei all diesen Milliarden, die man irgendwo im Moment liest, ne, äh, da ist das so eine stimmt. Million, kommt einem ja so wenig vor. Aber wenn, wenn wir bei Bestellungen äh, bei Commerce Tools sind, dann sind es da noch, noch keine ja. Milliarden an einem Wochenende. Aber auf jeden Fall ist ja. Naja, ich,
0: ich glaube, das habe ich mit deinem Kontoauszug verwechselt.
1: Aber ja, ja, jetzt sehe ich es. Ja, schöne Grüße von meinem, von, von meiner Insel, den Malediven. Es <lacht> äh, 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 sind 3,2 Millionen Bestellung, was ja trotzdem ein krasser Wert ist. Ne? Soll wohl auch ein, also es gibt kein Prozentual, keine prozentuale Angabe oder so, aber ein, ein, eine, eine krasse Erhöhung im Vergleich zu 2019 sein.
0: Ja, auch, auch glaube ich, die Zahl, die er genannt hat, waren, waren 7.000 Bestellungen pro Minute, ähm, was ich auch durchaus sehen lassen kann. Ja. Also auch hier äh, ein, ein mit Sicherheit großzügiges Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr äh, in allen Bereichen. Ja, absolut. Also, das, also, das hört, also wenn man irgendwo was hört gerade, dann
1: hört man ja nur von äh, von exorbitanten Wachstum. Ähm, von daher, ich finde es auch cool, äh, dass, dass das von Commerce Tools so geteilt worden ist. Sehr interessant, wie ich finde. Da haben wir noch einen mit Clavio. Ne? Da haben wir letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, mehr so ein bisschen drüber gesprochen, mit, äh, über den, äh, über den äh, Marketing, über diese Marketing-Automatisierungssoftware. Und ähm, die haben auch bekannt gegeben, dass äh, sozusagen über ihren Dienst das ist ja dann Shop-System übergreifend, ne, sind äh, an, dem, an dem Wochenende äh, 917 Millionen Dollar, äh, also fast eine Milliarde Dollar äh, umgesetzt worden. Und hier muss man halt sagen, Clavio verdient hauptsächlich darüber Geld, dass E-Mails verschickt werden und darüber können sie eben auch Conversions messen. Und von daher, äh, das ist also hier ist der ganz klassische Kontext, ne? die ganzen Black Friday, Cyber Monday-Marketing-Kampagnen, die hier angestoßen worden sind über E-Mail und über Social Media, die über Klaviyo geleitet worden sind, haben auf jeden Fall auch für das ein oder andere Kassenklingeln gesorgt, wie es aussieht.
0: Eigentlich, glaube ich, hört man bei fast allen äh, Unternehmen in unserem Segment ein Rekord, Spricht den anderen. Also, Absolut, das, also ja. Es gab nichts, wo, ich, wo man gehört hat, yo, ähm, wir haben Einbußen zu verzeichnen, sondern eigentlich nur Wachstum, Wachstum, Wachstum und das nicht bei ein paar Prozent, sondern äh, immer zweistelligen Prozentsätzen oder sogar dreistelligen Prozentsätzen im Wachstum. Ähm, wobei das jetzt nicht das letzte Thema war, sondern wir hatten auch noch Otto. Otto auch mit, einem, mit einer Rekordwoche, Rekord Black Weekend Stimmt. in, in puncto Bestellungen und, und Besteller, soweit ich weiß, sind dort. Äh, die Bestellung um 35 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr und letztendlich auch die Anzahl der Besteller um 33 Prozent. Ähm, das alles zum, zum Black Friday bzw. Black Weekend und, und äh, ja, Cyber ja krass, Monday. Ich
1: finde es ja, also wie man sich auch selber oder wie ich mich selber dabei erwische, dass man, äh, wenn man hört, äh, yo, Wachstum von 33 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr und man hört sich, das ist ja lame. Was ja total bescheuert, wenig, ist, ne? Ne? Weil, was ja bescheuert ist, weil 33 oder 35 Prozent Wachstum an einem eh schon krassen äh, Wochenende, wo die Zahlen eh schon unfassbar viel höher sind als sonst ne? in Deutschland, das ist mega, also das ist good job, Otto. Äh, das ist, äh, Aber ich, wie ich mich selber gerade dabei erwischt habe, hat mich jetzt gerade so ein bisschen erschrocken. Ja? Ähm,
0: es klingt zu so wenig, wenn man immer so Milliarden und Millionen hört und dann so eine äh, in Anführungszeichen läppische Zahl wie 33 Prozent, ähm, aber auch da unfassbare Steigerung und äh, zusätzlich muss man einfach mal erwähnen, dass das ja quasi äh, nur, nur Black Weekend war oder Black Week und das ganze Weihnachtsgeschäft ja noch kommt. Ja, man Richtig, kann natürlich mutmaßen, ja. dass viele jetzt auch schon ihre Bestellungen äh, getätigt haben während des äh, Black Fridays oder dem Black, der Black Week, aber mit Sicherheit noch nicht komplett und, und ich denke auch, Otto erwartet hier mit Wahnsinnszahlen äh, für fürs Weihnachtsgeschäft weil mit Sicherheit auch... Äh, ein erneuter Rekord im Vergleich zum Vorjahr, genauso wie das bei einem Zalando oder einem anderen Unternehmen sein wird dieses Jahr. Absolut, aber trotzdem ne 33 oder irgendwas mit 30 Prozent ist schon, ja man
1: kann schon sagen lappenhaft, wenn man das mal vergleicht mit unseren Wachstumszahlen vom Podcast, die wir äh, dank äh, Spotify äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, wie wir im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen sind, Timmy. Ja? Darf ich es einmal kurz durchgehen? Schieß los, mach das sehr gerne. Okay, äh, wir fangen mal mit den kleinen Zahlen an. Ja? Wir, haben ein, äh, wir, haben, <lacht> <lacht> wir haben Zuhörer gewonnen äh, mit, einer, mit einem prozentualen Wachstum von läppischen 154 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Die Anzahl der Streams ist um äh, 204 Prozent gestiegen. Die Stunden, die wir gehört worden sind dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, ist um 214 Prozent gestiegen. Und ähm, da kann ich auch gerne gleich nochmal einen kleinen Insight geben. Wir haben Die Follower, die sich, die bei Spotify, wir reden ja hier nur von Spotify, unseren Podcast kann man ja auch noch woanders hören, ne? aber nur bei Spotify sind unsere Followerzahlen gestiegen um 293%. Prozent wenn wir das mal in Summe packen, wir haben aktuell, und das darf man nicht vergessen, so als kleiner Hobby-Podcast hier, so am Montagabend, wir haben über 800 Follower nur auf Spotify. Von daher, Leute da draußen, voll geil,
0: vielen Dank und macht echt Spaß. Vielen Dank, ja, auch von meiner Seite aus. Ich finde, das, das zeigt wirklich, dass äh, sich die Kontinuität, die wir haben hier mit jeder Woche im Podcast, was wir am Anfang nicht unbedingt gemacht haben, als wir das Ganze gestartet haben, ähm, zahlt sich tatsächlich aus und äh, ich denke auch, die, die ganzen Themen sind auch interessant für die Zuhörer, das ist echt cool so zu sehen, dass sich das auch in den Zahlen widerspiegelt. Äh, ich weiß gar nicht, wir sind auf Platz 34 bei dem Podcast im, im Technologiebereich, war das Business, Techno Business und Technologie sind wir auf
1: Platz 34 bei äh, Spotify, genau. 500 oder von von 500 muss es da geben wenn nicht sogar genau. mehr mindestens äh, mindestens und, äh, mindestens ja von daher das ist schon ziemlich gut äh, und ich sag mal so ähm, Ziel definitiv für nächstes Jahr äh, so Richtung also so ich also ich würde man muss sich ja ambitionierte Ziele setzen ne? so in Richtung Top 10 würde ich mir schon wünschen
0: so ne? Top 10 wäre schon interessant ja wäre schon ganz ganz gut und wenn dann irgendwann mal ein Spotify oder Amazon oder sonst wer kommt und sagt, wir hätten gerne die E-Commerce-Dudes ex exklusiv für unseres unser Portal, dann würden wir uns das vielleicht überlegen, wenn die, wenn die Summe stimmt. Spoiler, wir sind käuflich. Von daher, die Angebote dürfen gerne das, durchgereicht werden. Das war vorher auch schon bekannt. Das war vorher auch schon bekannt. Es ist nichts Neues bei uns. <lacht> ich sogar ein bisschen ah, gut.
1: <lacht> Back to topic, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, lass uns, lass uns zu den News der Woche springen. Da haben wir auch ein paar interessante Sachen. Und den, das Ding hast du rumgeschickt. Und das fand ich, das hat mich richtig aufhören lassen. Ich finde es sau cool. Also, man muss es auch können, aber ich fand es sau cool. Und zwar der Zalando-Chef hört auf. Ähm, aufgrund, äh, also er wird zurückstecken und für seine Frau, die weiter im Beruf oder jetzt im Beruf weiter durchstarten möchte, sozusagen zu Hause bleiben, um dann für die Kinder äh, zu Hause da zu sein. Krasse Sache. Ne? Also das ist 2020, muss man auch mal sagen, oder?
0: Ja, ich finde es äh, toll, was er macht. Mich würde natürlich jetzt interessieren, was die Frau beruflich macht in dem Punkt. Ich weiß es. Ähm, ich kann es ja sagen. sagen. Ach, du weißt es sogar? Ja, ich habe es geguckt. Sie bei, ist Richterin. Okay. Sie, also sie, hat auch,
1: sie hat auch noch eine wirklich wichtige Funktion. Äh, von daher, ähm, gut so. Man hört ja immer wieder, okay, dass unser, okay. unser, unser, ja. unser Rechtssystem komplett überlastet ist. Von daher, ja, niemand braucht einen weiteren Zalando-Chef. Aber eine Richterin ist auf jeden Fall eine wichtige Nummer.
0: <lacht> das ist... Also mich hat das echt überrascht, das kam ja quasi wie so ein Paukenschlag am Sonntagnachmittag, dass, dass Rubin Ritter, ähm, einer von drei aktuellen CEOs bei Zalando aufhören möchte, zum Ende des Jahres hin, wahrscheinlich sogar schon. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass äh, es ihm finanziell jetzt auch nicht unbedingt schlecht geht und er, nachdem er aufhört, am Hungertuchnagen wirkt. Das meinte ich um, ja mit, wenn man es kann. kam ja die Info. Oder? Wenn man es kann, durchaus, durchaus. Also die haben ja... Äh, Einige oder das C-Level hat sich ja auch immer ausbezahlen lassen im Vergleich zu oder nicht unbedingt mit einem hohen Gehalt. Das wurde laut Medienberichten von 200.000 auf knapp 65.000 Euro gesenkt. Dafür haben sie allerdings immer gewisse Aktienpakete bekommen. Und auch schon 2011, 2012 glaube ich war es, hat Rubin Ritter und die anderen jeweiligen die aus die Option bekommen, Aktienscheine zu kaufen im Wert von einem Euro und nun wurde ein Teil davon, also um es ganz genau zu sagen, 600.000 Anteilsscheine, äh, hat der Rubin Ritter jetzt im September verkauft, wo Zalando natürlich ein wahnsinns äh, ja, Börsenjahr hatte, aufgrund von Corona in Anführungszeichen leider. Und äh, knapp damit einen Wert für sich generiert von, von 40 Millionen zusätzlichen Euros. Machen. Und das kann sich schon mal... Sehen lassen, ne? Also wenn man überlegt, auch, auch ähm, Rubin Ritter jetzt 38, also zwei, drei Jahre älter als du, glaube ich, Daniel, oder? Oder jünger? Ich also, weiß es nicht genau. Er hat noch zwei
1: Jahre Zeit, ihn zu knacken, ja. Aber äh, <lacht> ja, ja.
0: aber schon vor zehn Jahren war er Zalando CEO und ähm, da muss man sagen, wahnsinnig starke Leistung mit, mit knapp 28 dann und hat ja quasi das ganze Zalando-Ding mit aufgebaut und, und begleitet auch den ganzen Börsenstart von Zalando. Ähm, vorher noch Berater bei McKinsey gewesen, ähm, kann man sagen gute Arbeit.
1: Ja, ich glaube, der, der, der ich glaube, der kann was mit Computern. Ne? Der, der hat da Ahnung von dieser Technik da.
0: Äh.
1: da ja,
0: ich bin ich bin gespannt, was er jetzt als nächstes machen wird. Vielleicht ähm, äh, ich mach Junior Kinder, Projektmanager.
1: Einen Kindershop auf oder so.
0: Kindershop. Ja. Ja. ja, auch mal gucken, was bei Zalando passiert, ähm, ob dann tatsächlich jetzt äh, auch eine Frau in die äh, C-Level-Ebene kommt. Das wäre ja
1: mal wär sehr Zalando. wünschenswert. Also, gerade weil ja ein Großteil, also das finde ich ja auch mal so krass, ne? wenn man so überlegt, und da können wir beide uns auch in Anführungsstrichen so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Äh, ein Großteil der Online-Shopper in Deutschland ist eigentlich Online-Shopperin. Ähm, letztens erst auf Statista wieder eine Zahl gelesen von über 60 Prozent und gerade bei Zalando wird diese Zahl wahrscheinlich auch mindestens in dem Bereich irgendwo liegen, wenn nicht sogar noch höher. Das weiß ich nicht genau, aber es ist so eine Vermutung, und ja, auf der obersten Führungsebene keine Frau dabei. Also von daher sollte vielleicht, also das ist ja ganz generell so ein, ja nicht Problem, aber ich glaube, gerade bei uns in der Branche ist es eigentlich ganz gut, Frauen auch in den entscheidenden Positionen mit drin zu haben, um, weil man tickt ja, ja doch ein
0: kleines bisschen anders. Gerade bei Zalando wird es ja äh, aus meiner Sicht ein deutlich höherer Frauenanteil sein als ein Männeranteil im Shop. Ja, denke ich auch. Äh, auch wenn ich da jetzt keine genauen Zahlen nennen könnte, aber es wäre jetzt mal eine, eine Vermutung meinerseits. Absolut. Ähm, von, von einem Frauenthema zum nächsten. Äh, <lacht> Facebook-Shops. Mit, äh, mit, mit Guido Maria Kretschmer, der ja wirklich einigen bekannt ist von seinen Fernsehsendungen wie äh, Shopping Queen. Ähm, ist der Held, der bei jetzt hat er in, in, ja, der absolute Held. Ich glaube, also so viele Frauen, vielleicht auch Männer gucken gerne äh, Shopping Queen. Und, und der hat jetzt einen Facebook-Shop aufgemacht in, in Kooperation, vermutlich mit About You auch.
1: Genau, der hat äh, eine du dazu mal ein bisschen mehr erzählen. Genau, der hat eine eigene Co äh Koalition hätte ich fast gesagt, eine Kollektion natürlich, ähm, mit, äh, die, die exklusiv über About You vertrieben wird. Und diese Kollektion gibt es jetzt sozusagen auch über Facebook. Äh, da ist ein Facebook-Shop äh, eröffnet worden. Also eröffnet ist auch ein bisschen das falsche Wort. Ne? Man hat jetzt sozusagen, ähm, also vielleicht andersrum angefangen. ja Also Guido Maria Quetschmer hat, ich habe es mir mal aufgerufen gehabt, jetzt äh, finde ich es gerade nicht. Der hatte auf jeden Fall einige Follower bei, bei Facebook und so weiter. Ne? Also der, nicht wirklich, echt nicht wenig. Und äh, da, äh, genau, 1,1 Millionen. Und ähm, jetzt haben sie da, das ist natürlich, also die hast du mit dir gebondet, ne? und jetzt haben sie praktisch den Shop dort rangebracht, haben das mit, äh, mit Collections äh, gefüllt, Collections, was, was haben wir jetzt hier um das mal so, das sind so Zusammenstellungen von Produkten, hier ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was das ist, die GMK, GMK, wie auch immer man das ausspricht, Collection, ja wo es denn T-Shirt, Pulli, Kleid, Hose, Jacke und so weiter und so fort gibt und das ist natürlich ganz Cool, es ist so eines der ersten, oder ja, doch eines der ersten prominenteren Beispiele, die jetzt hier auf dieses neue Facebook-Shop-Feature setzen. Ähm, und du hast es ja recht, also dein erster Eindruck war gewesen, als du es aufgerufen hast, so sieht der hässlich aus. Äh, ja, weil man merkt einfach, dass diese Facebook-Shops wahrlich nicht für Desktop ausgelegt sind. Ne? Also mal, ich habe es jetzt auch auf Desktop gerade vor mir offen, es sieht einfach scheiße aus. Auf Mobile sieht das, ist das dann ein bisschen was anderes. Ähm, und ja, man kann, ne, das ist dir natürlich auch sofort aufgefallen, man kann eben nicht auf Facebook kaufen und da gibt es auch noch wohl ein paar Problemchen, weil ich sehe auch öfter mal keine Fotos, äh, aber ja. äh, man landet dann sozusagen bei About You äh, im Shop auf dem Produkt, um es dann dort zu kaufen praktisch. Deswegen auch die Kooperation damit About You und äh, ja, auf jeden Fall eines der ersten prominenteren Beispiele äh, und ich ich habe es mir mal sozusagen als Task offen gelassen, jetzt auch in den nächsten Wochen mal immer wieder zu gucken, ähm, ob dort ähm, jetzt auch sinnvolle Product Recommendations über Facebook gespielt werden. Ich werde da mal in den nächsten Wochen versuchen, ein wenig zu berichten. Ähm, mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Ja, also ich fand es auch mal interessant zu sehen, hat mich allerdings äh, zugegebenermaßen, wie du schon gesagt hast, noch nicht vom Hocker gehauen, äh, ein paar Fehler treten auf, auf, auf Mobile. Äh, gut, sieht es besser als auf, als auf Desktop aus, finde ich, aber jetzt auch nicht, wo du sagst, dass, dass das wahnsinnig schick designt ist. Ich glaube, das ist auch einfach nur der Anfang und hoffe, dass da deutlich mehr kommen wird, auch vom, vom, oder in puncto Optik. Aber ja, mal sehen. Und ganz gespannt bin ich, wann denn da wirklich der, der Instagram- bzw Facebook-Checkout auch kommen wird. Ja, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. In
1: den USA rollt es ja auch noch so recht langsam an. Ähm, in Deutschland ja noch gar nicht. Bin, auch, bin ich auch sehr gespannt. Müssen wir mal schauen. Aber wir behalten es weiter auf dem Programm oder im Programm. Äh, wollen wir weiterspringen und zwar zu einem Shopsystem was wir relativ selten bis jetzt behandelt haben, oder?
0: Tatsache. Ähm, Thema Oxid habe ich auch nicht so als viele Berührungspunkte mit. Aber Oxid kauft Schockcockpit. Was ist Schockcockpit, Daniel?
1: Äh, ja, ich musste auch, ehrlich gesagt, also ich es war mir immer ein Begriff, aber ich musste jetzt, äh, um sicher zu gehen, auch nochmal genauer schauen. Äh, Im Grunde ist das ein, ähm, ein, ein, ein Service, um die Produkte auf diverse Portale zu ballern. Ne? Also ein typisches Beispiel wäre hier sowas wie so ein ähm, Lengo oder ein äh, Channel Pilot oder äh, wie sie nicht alle heißen. Also darüber, mit diesem Dienst kann man sozusagen seine Produkte zu Amazon, zu den ganzen Preissuchmaschinen wie Dialo billiger, ciao und so weiter und so fort schießen, zu eBay, also zu einer ganzen, ganzen Menge. Und ja, das Ding wird jetzt sozusagen oxid exclusive sodass äh, ja auch die ganzen Oxel-Shops, da soll es ja noch einige von draußen geben. Ne? Man darf das ja immer man, man, bei all der Shopify-Übermacht und Shopware-Übermacht und, und so weiter und so fort, ne, darf man halt nicht vergessen, dass wir, also lustigerweise, gerade wir hier in Deutschland, eine shop haben, die auf der Welt seinesgleichen sucht. Gibt es woanders nämlich nicht so viel. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt.
0: Ja, ja, also, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, hast du gerade schon den neuen Namen genannt, wie es zukünftig heißen wird? Man hat sich darauf geeinigt, dass es dann zu Oxid Market Connect umbenannt wird, das ganze Thema Pickt. Und äh, damit würde ich eigentlich dann auch äh, nach dem kurzen Oxid-Schlenkerl zum nächsten Thema übergehen wollen, ja. Daniel. Sehr gerne. Du wolltest noch was dazu sagen. Mhm. Ähm, vermutlich wurde äh, Shop-Cockpit für einen geringeren Preis gekauft, ähm, aber Facebook hat eine neue Akquisition durchgeführt und zwar wurde eine CRM-Software gekauft, ähm, eine CRM-Software, die mir zuvor nicht bekannt war, namens Customer. Kaufpreis satte eine Milliarde Dollar und das ganze Thema ist vermutlich ein bisschen untergegangen ähm, aufgrund von dem äh, Salesforce Slack-Thema, was wir auch noch mal später kurz ansprechen werden, aber ja, das wäre ja dann quasi so die, glaube ich, äh, vierte Übernahme von oder vierter Kauf von Facebook, vierter größerer Kauf zumindest. Ähm, da hätten wir gehabt Instagram, WhatsApp, Oculus und dann quasi auch äh, Customer. Ähm, und man muss sagen, natürlich Ka Customer kennen bis jetzt
1: noch nicht viele, aber es ist zum selben Preis gekauft ja. worden wie damals Instagram. Und Instagram kennt
0: jeder heute. Das stimmt, ja das stimmt, aber Customer wird wahrscheinlich äh, auch zukünftig den Endkonten nicht so <lacht> bekannt werden,
1: mit äh, wie ja. ein
0: Instagram. Äh, aber macht euch auch Sinn, wie ich gelesen habe, nutzen quasi 175 Millionen äh, Konsumenten täglich WhatsApp, um geschäftlich mit einem Anbieter zu kommunizieren. Das ist mir auch eine Zahl, wo ich das nicht erwartet hätte. <lacht> äh, zumindest scheint es auch nicht in Deutschland der Fall zu sein, davon gehe ich mal stark aus, sondern weltweit gesehen. Ja. Ähm, aber trotzdem, damit soll ganz klar der, der, der äh, Kundensupport, der Kundendienst soll extrem gestärkt werden, weil man geht ja auch mehr in Richtung äh, E-Commerce, Shop-Thematik und probiert dann natürlich irgendwie etwas unabhängiger vom aktuellen Werbegeschäft zu werden, weil das ist ja Facebooks Haupteinnahmequelle aktuell. Ja, richtig. Ja, mit Customer ist es eben, also Customer ist eine
1: Software, die halt so also in diese Richtung automatisierte Kundenkommunikation auch geht, ne, unter anderem. Und da sind die zum Beispiel heute schon sehr, sehr stark im Bereich auch vom Facebook-Messenger. Ne? Ja. Äh, und äh, man darf ja auch immer gar nicht vergessen, wir mit unserer deutschen Brille sehen natürlich immer WhatsApp so als das Nonplusultra in der geschriebenen Kommunikation. Ähm, das ist aber gar nicht überall der Fall, zum Beispiel ein ganz klasses, krasses Beispiel in den USA ist, gibt es WhatsApp, ja, aber das ist dort nicht die, dieser primäre Kanal, wie er hier bei uns ist, sondern da ist es eher der äh, Facebook-Messenger.
0: Das, ne? äh, das darf man ja. immer aber gar nicht vergessen. Kanntest du kanntest du Customer vorher? Oh, nee. Weil, also mir waren die kein Begriff zuvor, bevor mir ich die gesagt, News gelesen habe.
1: Mir ehrlich gesagt auch nicht. Was ja jetzt auch, glaube ich, das erste Mal überhaupt interessant wird, ist, also Customer hat im Hintergrund praktisch die Technik, die ganzen Schnittstellen, um da, äh, sage ich mal, ähm, in Richtung Chatbots was zu machen. Facebook ist ja selber schon seit Jahren sehr aktiv im Bereich Chatbots, ne? haben ja da auch mal eine Welle losgetreten, die dann so ein bisschen abgeebbt ist. Aber ja, das bekommt jetzt wohl nochmal ein bisschen neuen frischen Wind durch Customer, die da, sage ich mal, ein sehr spezifisches Thema angehen und gerade das in Kombination mit den in Anführungsstrichen neuen Ambitionen von Facebook im Bereich E-Commerce ähm, könnte daraus wohl neuer Schuh werden und da bin ich sehr gespannt, was, was die daraus genau schmieden werden, aber es sieht aktuell ja wirklich alles so ein bisschen dahingehend aus, dass da das Commerce-Thema auch noch deutlich weiter gepusht werden soll und hier eben auch, ne, also wir haben jetzt, gerade über Guido Maria Kretschmas äh, Facebook-Shop gesprochen. Du hast es angesprochen. Wir warten alle auf den Instagram-Checkout, Instagram-Shopping, Social-Commerce. Aber heute schon ein großes Thema, wird immer größer. Ne? Und da haben wir halt eben noch diese Komponente, diese Messenger-Komponente. Wir dürfen ja nicht vergessen, über 90 Prozent der geschriebenen Kommunikation in der westlichen Welt läuft über Facebook-Dienste. Ähm, und das ist natürlich ein Kanal, der äh, dadurch so ein bisschen noch, na, in Anführungsstrichen, unbeackert ist. Und damit vielleicht auch nochmal so ein bisschen... Rückenwind oder, oder neuen Schwung kriegen könnte, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, du hast vollkommen recht. Ähm, natürlich wird Customer jetzt nicht irgendwie so wie Instagram bei äh, einer Milliarde Menschen bekannt werden, sondern viele Leute werden es, wenn es so läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt, nutzen, ohne es zu wissen. Ne? Und ich bin auch gespannt, ja. wie, das, äh, wie das auch in, die, in, den, in den neuen Commerce Manager integriert wird äh, oder wie der Commerce Manager im Customer integriert oder wie auch immer man das sehen möchte, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, sicher sein, dass das Thema Commerce oder Social Commerce beim Thema Facebook Shops nicht aufhören wird.
0: Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass... Ähm Geht ja schon seit einigen Wochen und Monaten in diese Richtung. Ja, wir haben mehrmals nun über das Thema Social Commerce Asien und Social Commerce USA berichtet. Mit Sicherheit kommt das jetzt auch nach Deutschland rüber geschwappt. Ähm, Vermutlich 2021 nochmal deutlich stärker und deutlich intensiver, als es dieses Jahr schon der Fall war. Ähm, ich glaube wirklich, dieses, äh, dieser Punkt Instagram Checkout, Facebook Checkout wird dann extrem spannend zu sehen sein, wie sich das äh, in Deutschland oder Europa akklimatisieren wird, weil das ist, glaube ich, ein, ein Game Changer ähm, und nicht so etwas wie einfach nur eine, eine Produktdarstellung, wie es Facebook Shops aktuell für mich ist und eine Weiterleitung auf ein E-Commerce-System oder auf einen, einen Shop einfach, ähm, sondern der Checkout, der, glaube ich, wird, äh, wird ein Game Changer. Davon bin ich überzeugt. Glaube ich auch. Vor
1: allem, man muss auch so sehen: Händler, die sich heute bereits um dieses Thema kümmern, ne, für die ist das dann später praktisch eine Checkbox aktivieren. Ne? Also, die heute sozusagen die Umleitung ja. auf den Shop haben, können dann halt zu einem späteren, sobald es dann verfügbar ist, sagen: So, yo, ich hätte gerne den Checkout über Instagram und Facebook äh, und palim, palim, das Ding ist da. Äh, von daher, ähm, das gehe ich ganz mit, ich <lacht> ganz, bin ich ganz bei dir. Das wird, Das
0: wird ein dickes Brett werden. Weißt du eigentlich, was Instagram oder beziehungsweise Facebook äh, verlangen, wenn man den Instagram-Checkout nutzen möchte? Also was ja. da die, die Provisionsgebiete ist, das müsste man mal nachlesen. Das weiß ja, ich jetzt gar nicht aus dem ist, Würde mich mal
1: interessieren. Es ist dazu noch gar nichts bekannt. Das ist es. Äh, es gibt dazu noch keine offiziellen Es ist ja sehr. für die möglich. USA nicht? In den USA ist auch noch Beta.
0: Ja gut, aber die paar, die nutzen. Die müssen es doch wissen. Ja, also, ja, aber da, ähm,
1: da ist wohl, also ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass die vielleicht gerade jetzt gar warte mal, ich müsste da mal, vielleicht kann ich nächste Woche mal was, mir fällt da gerade was ein. weiß noch nicht, ob ich das hier öffentlich sagen darf. Ähm, aber äh, das, ähm, ich könnte mir theoretischerweise gut vorstellen, dass Facebook einfach in diesem Beta-Test einfach ähm, ne, äh, erstmal sozusagen nichts verlangt. Das wäre auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, Facebook-typisch um dann sozusagen nach dem Beta-Test erst so richtig abzucachen, dann wenn wirklich alles läuft. Wobei die brauchen jetzt schon eine ganze Weile, es also ist jetzt schon irgendwie ein Jahr oder über ein Jahr läuft die Nummer doch jetzt schon, dass das irgendwie so im Hintergrund am Ausrollen ist oder nicht.
0: Ähm Gefühlt, ja. Gefühlt, ja. Also ich denke mal 2021 können wir damit rechnen, dass es auch nach Europa kommt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz auf Slack ein, oder? Ganz kurz auf Slack. Wir haben ja schon... Äh kurz am letzten Montag darüber berichtet und es ist Wahrheit geworden. Ja, Salesforce <lacht> kauft Slack für schlappe 27,7 Milliarden Dollar. Ähm, auch wieder eine horrende Summe und äh, ich denke, das ist ein ganz guter Kauf äh, seitens Salesforce, einfach um, um auch gegen Microsoft Teams weiter antreten zu können, weil deren internes Kommunikationsstool, also das von Salesforce war bisher scheinbar nicht auf Augenhöhe mit dem von Teams und das ist es nun mit Slack. Ähm, Aktienkurse sind auch durchaus nach oben gestiegen, gerade von Slack. Also wer da Aktien inne hatte vor einigen Monaten oder damals, noch welche gekauft hatte, der kann sich jetzt glücklich schätzen. Ähm, und genau, jetzt kann man gespannt sein, wie sich das weiter integrieren wird. Du meintest das auch vorhin schon zu mir. Äh, Slack wird immer noch weiterhin nutzbar sein auch das für externe was? Unternehmen, die kein Salesforce nutzen Richtig, genau. Also, das und, ist
1: die äh, Aussage vom, äh, vom, vom, vom Slack-Gründer. Ähm, ja, von, das war mir wichtig gewesen.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, runden wir das Ganze damit ab und äh, ich danke dir für deine, deine Zeit, die du in diesen Podcast reingesteckt hast. <lacht> ähm, äh, wieder nicht, ob nächste Woche der Podcast stattfinden kann, mal sehen. Äh, vielleicht, vielleicht klappt es noch. Und äh, ansonsten machen wir gerne auch das nächste Mal gemeinsam einen Podcast mit, mit schreiendem Baby. Das ja, das wäre auf
1: jeden Fall super cool. habe ich richtig Bock drauf. Wer,
0: wer, wer ein USP? Wer ein USP? Ja. Das ein USP? Das ist ja direkt hier für den... Ob dann die Zahlen weiterhin, ja, ob so, dann die Zahlen weiterhin so, so nach oben schießen, <lacht> wie es aktuell war, wage ich zu bezweifeln. Aber wer weiß, wer weiß. Die, die dann
1: bleiben, sind wirklich treue Hörer. Ne? Also ein, das nennt man natürliche Selektion <lacht>
0: <lacht> gut Daniel, dann lass uns das Ganze abschließen für heute äh, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten
1: Mal, mach's gut Rosa, ciao